0: Salut, c'est Elodie Safaris. Bienvenue sur
1: Contrôle Z, le magazine pour mieux capter nos sociétés post-internet. Qui critique la mode En France, pas tant de gens, en fait. C'est traité davantage comme un sujet shopping. Yvonne Jacob est directrice de collection dans le prêt-à-porter et tient le compte Instagram, sapé comme
0: jadis". Elle a sorti en octobre 2019 un livre éponyme chez Robert Laffont, dans lequel elle expose la garde-robe de 60 personnalités de Jules César à Donald Trump, en passant par Elisabeth II. On voit souvent la mode comme un domaine de conformisme. D'ailleurs, on dit souvent suivre la mode. Avec Ivan, on va plutôt s'intéresser aux vêtements comme outil d'émancipation. Mais pas que. On va essayer de décoder ce qu'est le langage du vêtement, car quoi qu'on porte, le vêtement dit quelque chose de nous. Il ne se tait jamais. Bonjour Yvan Bonjour. On va parler de la mode ensemble. On peut penser qu'il y a des impensés justement. Il y a plein de gens qui sont persuadés de s'en foutre, alors qu'ils ont tous... On, on a forcément un rapport à nos
1: vêtements. C'est ça, ça qui est fascinant pour moi dans la mode et dans le vêtement. C'est que euh, des gens, une majorité de gens, à vrai dire, en France euh, ou dans le monde, vont, vont dire bah la mode, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire les collections, les défilés, euh, l'industrie de la mode, les phénomènes de mode. En revanche, tout le monde s'habille et tout le monde fait des choix vestimentaires malgré tout. Parce que les gens qui vont, euh, qui vont chez Decathlon et qui choisissent des vêtements chez Decathlon, qui est par ailleurs, je précise, le premier vendeur de vêtements en France, donc ça veut dire aussi quelque chose. Euh, ils, ils vont là-bas, ils font ce choix d'aller là. Donc tout dit quelque chose, et le vêtement, il est jamais, euh, on, on peut jamais se taire en fait avec les vêtements.
0: Est-ce que le vêtement, un, ça peut être un moyen de, de sortir
1: de sa condition, de se surclasser euh, Le vêtement, c'est une façon euh, de sortir de son rang. On est capable aujourd'hui, justement, de prétendre à autre chose par le vêtement. Et le, 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 le coût du vêtement s'est effondré de manière dramatique. C'est-à-dire que le vêtement ne vaut plus rien, ou quasiment, alors qu'il a valu tellement... Et l'arrivée de la fast fashion ou des grosses chaînes de prêt-à-porter fait qu'on peut imiter facilement. Alors évidemment, les connaisseurs vont hurler en disant qu'on se rend très vite compte de la valeur d'un tissu, etc. Moi, je trouve pas, en fait. Je pense que beaucoup de gens n'ont aucune connaissance des tissus, une majorité de gens. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, euh, y compris dans le prêt-à-porter de masse, qui font
0: illusion. J'ai l'impression de ce que je vois sur Instagram, mmh. euh, qu'il y a plein de nanas qui ont les moyens d'acheter des, des grandes marques et qui le font. Mais il euh, n'y a, y a, a pas de honte, il n'y a, a pas de complexe à aller aussi euh, chez Monoprix euh, mmh. ou même à Decathlon euh, et, et de, de porter plein de marques différentes. J'ai l'impression qu'il y a quelques années encore,
1: c'était... Pas tout à fait la même chose. Je pense que c'est la, la grosse victoire de Zara euh, à ce niveau-là, qui est, le, qui est un, vraiment un, un marqueur de tendance euh, très forte et que des, des femmes, euh, y compris euh, qui ont les moyens, effectivement, peuvent porter euh, des, des pièces Zara parce qu'ils parce qu sont très forts sur euh, justement la, la, la chasse à la tendance et à produire la, le, le must-have de la saison, la pièce euh, vraiment bien coupée euh, comme il faut. Et, et je pense que, que Zara est une marque forte aussi pour ça, et que oui, il y a un mélange, il y a un mélange des genres qui est beaucoup plus important dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire qu'il y a des, des influenceuses et beaucoup de blogueuses, quand on revient dix ans en arrière, début des blogs 2010-2011, euh, qui étaient des filles euh, qui n'avaient pas du tout d'argent et qui au fur et à mesure euh, deviennent euh, plus influentes et se font offrir euh, beaucoup de, de cadeaux par les marques et mélangent euh, totalement naturellement dans leur tenue des pièces H&M aux Arabes parce qu'elles viennent de ce, de ce monde-là en fait euh, Justement tu parlais de Décathlon et moi j'ai euh,
0: ce truc de Lidl la fameuse basket euh, qui a été euh, euh, très très
1: vite euh, qui ne se trouvait plus nulle part etc. Comment tu analyses des phénomènes pareils Le succès de, de la basket Lidl euh, qui a été sold out en... très rapidement et qui s'est revendu très très cher euh, euh, sur des sites de revente euh, j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet qui expliquent que c'est la revanche des pauvres que, que voilà, c'est des, des gens qui n'ont pas accès à ce monde d'influence, d'habitude etc. ça me semble vraiment tiré par les cheveux je pense que il y a aussi des, des choses qui ne s'expliquent pas et que ce design-là, il a plu pour, euh, pour une raison ou pour une autre, mais ça me paraît plus comme une lubie, en fait. Euh, Est-ce que Lidl va se mettre à, à faire des, des pièces et des collections de vêtements qui vont s'arracher euh, sur Ebay Je n'y crois pas une seconde. Euh, Décathlon, il euh, y a un succès qui vient du rap, donc là, c'est encore autre chose, c'est un autre sujet euh, très particulier. Euh, c'est une mode de la rue, c'est une mode qui se voit dans les clips, qui est citée dans les chansons, et, euh, et le succès vient de là euh, parce que ça a appelé à beaucoup de gens et beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans. En fait. Il y a aussi un, cette histoire d'identité de, de groupe, de, marque, de marqueurs sociaux et de, de fait qu'on appartient à une communauté et puis qu'on qu se reconnaît comme ça. On
0: dit beaucoup que la rue inspire la mode. Euh, est-ce que c'est quelque chose de nouveau euh, ou est-ce qu'en fait ça a toujours un peu existé C'est juste qu'aujourd'hui ça se voit plus et c'est peut-être un peu plus analysé
1: la mode est quand même beaucoup plus influencée par la rue aujourd'hui euh, qu'elle ne l'a été euh, alors dans, le, dans les siècles passés évidemment et même dans les, dans les décennies récentes il y a quand même un, une rupture avec mes 68 où euh, là il y a une, une génération de jeunes qui ne s'habillent plus comme leurs parents c'est le succès du jean euh, c'est le fait de porter le t-shirt non plus comme un vêtement de dessous mais comme un vêtement de dessus c'est la première fois que des enfants ne s'habillent pas de la même manière que, que leurs parents et donc là il y a une, y a une vraie cassure, une, une vraie évolution et, euh, et le fait de les voir aussi comme ça dans la rue inspire euh, après plus tard des créateurs euh, euh, va totalement bouleverser euh, le, la création de vêtements quand on parle de streetwear aujourd'hui, c'est davantage euh, une vision un peu fantasmée des banlieues. J'ai l'impression du, du jogging, euh, des, de la basket. Et je pense que là encore, c'est une, une, une recherche de confort qui prime euh, plutôt qu'un qu imaginaire. Euh. Enfin, c'est quand même difficile de dire euh, la banlieue est cool et fait rêver des gens qui ont beaucoup d'argent. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose d'un peu malsain qui se joue, qui les attire euh, dans le côté... Euh, comment dire, un peu interdit mauvais ou ouais, un peu mauvais garçon j'imagine qu'il y a de ça, je pense qu'il y a de ça parce que ça va avec le succès du rap, d'un certain nombre de films, enfin, d'une culture street générale, du hip hop évidemment je pense que c'est le cool mais, mais c'est quand même enfin, c'est un sujet un peu touchy en fait qu'est-ce qui attire vraiment les gens là-dedans il y a un côté indécent évidemment à, à vouloir par être euh... pauvre,
0: c'est quoi aujourd'hui la marginalité dans la mode et dans le style plutôt que dans la mode d'ailleurs? Vouloir ne pas ressembler à tous les gens qu'on croise dans le métro, euh, c'est donc un vouloir être marginal,
1: différent des autres, donc une volonté de s'émanciper, de pas, de pas suivre un conformisme. Mmh. Alors, la marginalité pour moi, elle, est, elle, est, elle existe quasiment plus en fait. C'est intuitif ce que je dis, j'ai pas vraiment travaillé là-dessus. Mais quand j'étais moi ado, euh, il y avait un panel de, de types vestimentaires euh, très large et même vraiment des querelles importantes entre les différents groupes. Si on regarde dans le métro autour de nous, dans la ville, etc., euh, j'ai l'impression qu'il y avait des clans vestimentaires beaucoup plus marqués euh, dans les années 90-2000, euh, des vrais, des, des sous-cultures euh, à part entière qui ne concernent pas que le vêtement mais qui sont visibles par le vêtement. Et qui sont que je retrouve pas aujourd'hui en fait comme le bah, le, le mouvement punk. Est-ce que quelque chose a remplacé les punks qui étaient vraiment là pour le coup une façon de s'émanciper totalement et une rupture avec les codes vestimentaires euh, Quand on va à une sortie de lycée aujourd'hui, euh, ils sont très bien habillés, je trouve, les, les adolescents. Ils sont, il bah, y en a pas tellement qui ont les cheveux n'importe comment. Euh... Des... des fringues totalement... Enfin, moi, j'ai honte de mes photos d'ado, par exemple. Mais... Tout le monde a honte de ces photos d'ado. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même un... une... Que une... une silhouette élégante, en fait, de l'ado qui était pas forcément... Euh... c'était n'était pas forcément le cas au début des années 2000. Euh, élégante et du coup, uniformisée, tu dis aussi Ouais, uniformisée. Euh... Je... je pense... Euh surtout euh, j'ai fait mes études à Bordeaux donc c'est quand même un sociotype particulier euh, dans le centre-ville de Bordeaux mais j'ai été frappée par le jean slim euh, les converses basses et euh, presque un blazer et un, un sac longchamp ou un sac lancel. j'ai été frappée par l'allure euh, féminine et, euh, et presque euh, comment dire adulte des adolescents ce qui était pas, pour moi en fait à mon époque les adolescents s'opposaient quand même vestimentairement à leurs parents c'était le cas, euh... après j'ai grandi à Brest, c'est particulier, mais <rire> c'était le cas, et euh, c'est pas quelque chose que je retrouve aujourd'hui. C'est marrant parce que j'allais
0: dans une des autres questions, te dire plutôt l'inverse, à savoir que j'avais l'impression euh, qu'aujourd'hui euh, c'était plus autorisé euh, d'avoir de, de, son propre style, et qu'en fait il y avait moins de... de peut-être moins de code ou plus de code je sais pas ça dépend comment on le voit et du coup euh, tu pouvais avoir un look euh, qui sorte un petit peu de, de, de certains codes et de
1: pu être regardé de travers comme c'était le cas avant et il y a quelque chose qui, a, qui est en train d'évoluer beaucoup c'est le genre c'est à dire que mettre une robe ou une jupe c'était totalement impensable pour un garçon à mon époque euh, aujourd'hui ça a l'air d'être plus toléré je crains malheureusement que ce soit une vision assez parisienne de, de la mode euh, adolescente. Je ne sais pas exactement comment ça se passe euh, partout en France notamment. Je suis pas sûre qu'on puisse partout mettre une robe quand on est un garçon et que ça se passe euh, parfaitement bien. Mais je crois que oui, l'évolution elle se fait euh, surtout sur le vêtement genré et que là il y a quelque chose euh, qui, qui se passe d'intéressant. On va parler maintenant du vêtement féminin et on va commencer par la notion de confort. Ça date de quand, le
0: confort, pour les femmes
1: Elle date vraiment du XXe siècle, hein, parce qu'il y a quelques femmes qui, qui ont porté des pantalons euh, au XIXe euh, et avant, mais c'était des cas vraiment isolés. Or, le pantalon, euh, c'est un, un élément de confort évident quand on fait quelque chose. C'est-à-dire que le, le vêtement féminin, il était destiné à empêcher le mouvement à confiner les femmes dans un rôle précis, celui de la décoration précisément. Et c'est aussi un héritage de ça que le vêtement, euh, voilà, le fait, le fait d'être féminine, de vouloir être féminine, euh, de vouloir être jolie. Pas que on a le droit d'être jolie et d'être féministe, c'est pas du tout la question. Mais à un moment de l'histoire a été dévolu aux femmes le rôle de l'ornement, de, de la décoration, du paraître et dans le vêtement de la femme il y a une recherche d'émancipation enfin il y a une logique d'émancipation plutôt euh, dans l'histoire et en même temps il y a une revendication de la féminité qui passe par l'utilisation de vêtements qui sont très contraignants et donc euh, Beyoncé elle met des, des trucs qui ressemblent à, presque à des, euh, des gaines en fait à des corsets, à des, des body qui ressemblent plus à des corsets euh, c'est aussi beaucoup le fait de se mettre nu ou de revendiquer sa nudité ou sa quasi nudité et en fait c'est de réutiliser le rôle qui a été assigné à la femme et de, de, de le prendre pour soi et de dire bon bah moi j'ai le droit de, de me montrer à demi nu si, euh, si j'ai envie j'ai le droit d'utiliser ses vêtements même s'ils sont contraignants euh, parce que ça me plaît ou parce que je me trouve bien dedans et en fait je pense qu'on aura atteint... Euh, la fin de la question du, 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 du vêtement féminin quand on laissera le choix aux femmes de s'habiller exactement comme elles veulent en fait. Est-ce que tu peux nous parler du no qui est une pratique de plus en plus courante
0: notamment depuis le confinement et qui est aussi une revendication féministe pour la libération du corps des femmes
1: Alors dans les années 60, euh, les femmes ont cette revendication d'abandonner le soutien-gorge, ça date de là euh, on dit qu'elles les ont brûlées, l'image euh, on l'a tous en tête. En fait, elles ne les ont jamais brûlées parce que vous n'avez pas eu l'autorisation. <rire> Bref, dans les manifestations dans les années 60, y a, elles ne sont pas brûlées, euh, c'est métaphorique. Mais euh, effectivement, il y avait la volonté de se libérer totalement euh, de ce qui pouvait entraver le corps. Ça a été un, un long process depuis le début du XXe siècle euh, qui a fait sauter le corset. Euh, euh, progressivement et puis à la fin le soutien-gorge et le fait aussi de ne pas voir les seins comme un, un organe sexuel et de, de pouvoir euh, évoluer dans l'espace public avec euh, les seins euh, non cachés en fait c'était vraiment ça et, euh, et le téton euh, qui est vraiment le, le centre de, de toute cette question euh, qui pouvait euh, être euh, visible sans que ce soit une provocation etc et aujourd'hui il y a un héritage de, de ça dans la recherche de liberté et de confort. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment vu comme une évolution pour beaucoup de femmes, alors que le soutien-gorge a aussi été une solution pour toutes les femmes qui avaient de la poitrine et qui n'avaient pas de sous-vêtements, parce que le sous-vêtement, c'est quelque chose d'assez récent. Donc les femmes ne portaient rien en fait, elles portaient une longue chemise sous les robes, il n'y avait pas de, de petites culottes, ça n'existait pas, hein, le sexe était à l'air, et il n'y avait pas non plus de, de soutien-gorge, et quand on a des seins ou une poitrine imposante, euh, c'est abominable de se promener sans soutien-gorge. Et ça, c'est un peu euh, évacué de, de la discussion aujourd'hui. Donc ça, le, le soutien-gorge, il, il, il est aussi, bah, comme tous les vêtements comme on vient de le dire, et il est à double tranchant si je puis dire c'est-à-dire que pour certaines ne pas le porter ça va être la liberté totale pour d'autres euh, il est absolument nécessaire et c'est une avancée Est-ce qu'on peut dire que euh, le confort c'est aujourd'hui euh, le vrai signe de l'émancipation du rapport au vêtement Alors le vêtement confortable il a vraiment été aidé par le, le confinement évidemment par la crise euh, pour deux raisons parce qu'on restait chez soi et, et chez soi on n'a pas envie d'être dans l'inconfort et ensuite parce qu'on voyait plus personne donc on avait beaucoup moins le besoin de, de paraître évidemment et euh, ça a vraiment euh, révolutionné l'image euh, cette phrase fameuse de Karl Lagerfeld qui ressort qui ressort souvent où il dit que qu'on met un jogging quand on a perdu le contrôle de sa vie et et, euh, et qu'on est vraiment de plus bas que terre bon, bah, plus personne ne peut dire ça aujourd'hui en fait euh, tout le monde a envie d'être en jogging parce qu'un jean ça sert et ça fait mal euh, pour autant euh, il y a beaucoup de gens qui essayent de deviner l'avenir en fait, de la mode, est -ce que ça, de savoir si c'est ça l'avenir. Est-ce qu'on va jeter euh, tout ce qui a pu être contraignant auparavant Moi, je n'y crois pas une seconde. Et euh, j'ai un, un, quelques, quelques chiffres là-dessus. C'est que je travaille dans la lingerie, justement, on en parlait. Et euh, toutes, les, toutes les agences de tendance expliquent que l'avenir est au... Euh, comment dire, sans couture, etc. Et moi, en ce moment, je, je vends principalement de la lingerie avec armature, euh, de la broderie et de la dentelle. Donc, c'est aussi intéressant de voir que les chiffres ne suivent pas forcément euh, l'idée euh, générale, en fait. Il y a aussi des femmes qui, j'imagine, même chez elles, ou peut-être qu'elles font des soirées euh, clandestines, j'en sais rien, mais en tout cas, veulent... Euh, être jolie dans une lingerie euh, plus féminine que euh, les brassières euh, sans couture. Mais ce qui est intéressant, c'est que les influenceuses d'aujourd'hui, les, les stars internationales, euh, euh, Kardashian, euh, Kendall Jenner, etc., euh, Bella Hadid, Gigi Hadid, elles sont très souvent en, en jogging, ou en tenue de, de sportswear. Et c'est devenu vraiment une, une tenue de ville. Alors que c'était un peu moins le cas avant. C'était quand même déjà le cas dans les années 2000, euh, euh, avec, euh, ben, je pense aux Spice Girls mais il y avait la, la Spice Girl euh, sporty, c'était déjà dans les, dans les années 2000 euh, une tendance euh, et quelque chose qu'on pouvait porter en ville c'est pas non plus complètement nouveau mais il y a des marques de luxe qui se sont mis à, à produire ce genre de fringues qui existait a, a priori avant euh, que dans les marques de sport ouais, voilà, ça, ça, ça quand même c'est la nouveauté c'est que le sport, sport a été totalement euh, digéré par euh, l'industrie du luxe donc il y a des joggings très chers il y a des joggings très chers on peut parler un peu du legging
0: euh, comment c'est arrivé qu'est-ce qui s'est passé quel a <rire> été le <rire> cheminement et, le et bon. pourquoi ça a été autant l'objet de, de discussions, de polémiques et des endroits où les leggings sont quasiment interdits
1: le legging il a été euh, alors déjà c'est un cheminement historique très long parce qu'il y a des, des vêtements qui ressemblent alors qui sont les ancêtres des leggings qui font déjà scandale euh, au 18 19 e siècle et le problème en fait, c'est d'avoir un vêtement trop près du corps. C'est ça qui crée le scandale à la base. C'est un héritage catholique de la vision du vêtement qui ne doit pas être ni trop ample et dissimuler le corps, ni trop serré. Euh, il faut un peu respecter le métabolisme parce que le corps est la création de Dieu, etc. Donc il ne faut, faut pas trop montrer ou trop exagérer. Mais euh, il faut aussi euh, conserver une pudeur. Et en l'occurrence, les, les jambes des femmes sont un, un endroit du corps sensible, c'est un héritage aussi du Moyen-Âge où il ne fallait surtout pas montrer ses jambes et notamment ses chevilles. Il y a vraiment une période de l'histoire où c'était plus, plus ok de montrer sa poitrine que de, de montrer ses chevilles. Et, et donc, euh, présenter des, des jambes moulées dans un vêtement très serré, c'était totalement inconvenant et euh, ça continue, oui, de, de beaucoup choquer je crois que c'est l'année dernière il y a eu un, un scandale dans une école américaine où euh, des, des filles avaient été euh, euh, exclues parce qu'elles portaient un legging et une mère de famille avait écrit une lettre complètement incroyable une, une, la mère de quatre garçons qui expliquait que euh, c'était le rôle de la, de la fille de ne pas euh, exciter les garçons et ça, c'est un discours qui revient euh, extrêmement fréquemment dans toute l'histoire du vêtement c'est-à-dire que pèse sur la femme, vraiment cette idée euh, de faire respecter la décence parce que euh, l'âme masculine est faible et qu'elle est facilement tentée donc c'est vraiment une responsabilité qui pèse entièrement sur la femme et c'est de sa faute évidemment si euh, le contrat est rompu donc le legging euh, c'est un objet d'émancipation, on peut le voir comme ça ouais totalement, moi je le pense en tout cas je pense que le, le legging est un objet d'émancipation
0: les hommes ont euh, dans, dans la société aussi comme ça, il y a des règles de, de, de bonne pratique ou de bonne conduite, de choses qu'il
1: faut montrer pas montrer, on parlait tout à l'heure de la robe mais en fait chez les hommes on... le, le sujet tourne vite à, à la dérision où il est toujours traité avec humour, c'est à dire qu'on va pouvoir se poser la question du, du short, du bermuda de la chemisette, est-ce que c'est adapté est-ce que c'est horrible, est-ce que c'est moche est-ce qu'il ne faut surtout pas le faire mais l'enjeu n'est pas aussi important que le vêtement féminin, parce que c'est vraiment deux conceptions euh, des rôles genrés qui, est totalement, hein, qui sont totalement différentes. Donc en fait, quand la femme euh, transgresse, là on est sur des conséquences euh, tout de suite extrêmement graves. Euh, on, évidemment, on a en tête euh, le, le viol, le fait que les victimes de viol, euh, on leur demande souvent ce qu'elles portaient, euh, y compris dans des procès donc y compris dans, au sein de cours de justice et très récemment alors que quand on parle du vêtement masculin on n'en est pas à de telles extrémités en fait le sujet il est beaucoup moins grave euh, en termes d'uniformité alors là on peut pas faire euh, plus évident que le costume masculin et euh, depuis quelques années ça a été complètement euh, renversé par les leaders de la Silicon Valley qui portent plus du tout de costume parce que en fait le, le Friday wear était devenu l'uniforme quotidien sans doute dans une recherche de confort. En fait, ils gagnent suffisamment d'argent pour faire ce qu'ils veulent et ils ont oui, ils ont leur propre boîte où l'univers de la start-up est quand même moins normé et donc tout le monde peut porter un peu ce qu'il veut. En fait, c'est remplacé par une autre, une autre norme notre norme mmh. est souvent le cool. Le cool. Des vestes Patagonia sans manches, pour faire, pour faire clair. Mais, euh, mais ça a totalement euh, fait exploser euh, le marché du costume, même qui, qui, qui s'effondre, enfin, qui, qui, qui a beaucoup, beaucoup baissé. Parce que bah, plus personne n'a envie de, de porter de costume. Et ça peut être vu comme plutôt ringard ou comme trop. Euh, être trop habillé, c'est aussi un, autant un problème que de ne pas l'être assez, en fait, dans certaines. Euh, dans certains groupes sociaux donc ça, ça peut être très mal vu et puis euh, c'est un peu vu comme quelque chose d'un autre temps parce que le, le costume a été un outil euh, vraiment participant du colonialisme euh, en Afrique, mais aussi en, en Asie, aussi en Inde et euh, dans les années 60 en même temps que les indépendances il y a vraiment une volonté de, euh, de, de, de comment dire de s'émanciper de cette euh, domination culturelle dont le, le costume est, est un, un symbole, un représentant mais peut-être le plus gros représentant, le plus visible et donc il y a euh, euh, par exemple Mobutu euh, euh, qui euh, entreprend euh, d'établir un costume national en, en, en piquant à droite à gauche des inspirations c'est pas du tout un vêtement national mais en tout cas de, de créer quelque chose de nouveau et de différent euh, du monde occidental de, du costume occidental et après, il euh, y a aussi une, un moment où, euh, enfin plutôt avant d'ailleurs, où le fait de s'habiller en costume était aussi une façon de s'élever euh, pour euh, des populations locales et, et d'atteindre un certain niveau social ou de prétendre à un certain niveau social. Donc encore une fois, c'est ambigu en fait. Et pourtant, quand on a des députés à l'Assemblée qui
0: viennent pas en costume, tout le monde en parle. Voilà. Et... Alors, c'est pas du
1: tout vrai dans le monde politique. C'est le dernier bastion du... ça et la banque euh, du, du costume. Donc ça
0: reste quand même dans certains domaines, mais petit à petit, tu penses que euh, dans quelques années,
1: plus personne portera de costume Sauf pour se marier peut-être, encore Je pense que le costume... Euh reviendra aussi à un moment justement où les enfants des, des hommes qui n'ont jamais mis de costume auront envie de se différencier de leurs parents j'ai cru voir un peu
0: dans, dans certaines presses qu'à un moment donné il y avait la, la mode du norm corps c'est-à-dire
1: le mec normal est devenu à la mode oui ça fait un petit moment c'est quoi du coup c'est le fait de ne pas afficher de marque euh, d'avoir le vêtement le plus discret possible et qui revendique pas quelque chose alors là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que quand on ne veut pas faire passer de message, ben on en fait quand même passer un. Et du coup, c'était des gens qui ont été rattrapés par une catégorisation aussi. Est-ce qu'il y a eu un, un rejet de la mode, un rejet des marques Pourtant, ce n'était pas tellement au moment... C'est-à-dire que ça s'accompagne d'une de, hypervisualisation des logos. C'est à peu près en même temps. Parce que là, on est dans, une, dans un moment où on a affiché les logos en tellement gros que c'est devenu ironique et on les a mis encore plus gros je pense à Lacoste qui met son crocodile vraiment en énorme partout euh, peut-être que c'est en réaction à ça ou est-ce que c'est une évolution du hipster voilà, il y a des branches du hipster qui tournent vers le norme corps Aujourd'hui, l'appropriation culturelle, c'est un terme
0: hyper négatif. Mais est-ce qu'en fait, la mode n'est pas par essence une appropriation culturelle permanente, puisque ça s'inspire de tout, euh, de, 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 de ce qu'on voit dans la rue, mais de ce qu'on voit dans d'autres pays, dans les voyages Enfin, moi, j'imagine que c'est comme ça que se nourrissent les, les tendances et les inspirations. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un gros paradoxe à pointer du doigt aujourd'hui, l'appropriation
1: culturelle, alors qu'en fait, c'est juste créé à partir de choses existantes en fait, sur l'appropriation culturelle, il y a deux sujets qui pour moi sont très différents. Il y a effectivement euh, l'inspiration euh, qui, qui est prise de partout, la mode qui se nourrit en permanence de choses et d'autres, et donc il est très difficile de, de poser des barrières comme ça entre les choses. Euh, et un, un style, comme je disais, peut perdre de, de, de sa fonction symbolique et devenir uniquement esthétique et s'imposer comme ça. Euh, et dans ce cas-là je trouve que ça a très peu de sens en fait, de parler d'appropriation culturelle parce qu'on ne on peut pas s'arrêter en fait. euh, tout, euh, tout est appropriation culturelle et parfois la mode s'inspire totalement d'un artisanat euh, étranger et, euh, et sans aucune rétribution et là ça pose quand même problème l'idée en fait, c'est d'interpréter et pas de piller euh, vraiment euh, totalement quelque chose qui, qui n'a pas de protection euh, il
0: y a des gens qui, euh, pour ne pas avoir cette charge mentale euh, tous les matins, euh, ont une garde-robe qui est uniforme, avec que des pubs noirs, que des jeans, euh, que des chemises blanches ou pas, que des t-shirts noirs. Est-ce que cette pratique euh, porte quand même euh, une signification forte et du coup renvoie une image de soi
1: Alors Cette pratique de, de se baser sur une garde-robe réduite, restreinte, c'est le minimalisme, minimalisme je ne sais pas si on dit pareil en français, je pense que oui et il euh, y, y a eu des articles euh, là-dessus assez récemment parce que c'est quand même quelque chose qui est assez récent, alors peut-être que des gens le faisaient à titre individuel euh, avant, mais, euh, mais c'est vraiment, c'est effectivement se, se délester d'une certaine charge mentale associée aux vêtements, donc quand on parle de femme, ça peut être associé à une, une, à une fonction émancipatrice aussi, hein, puisqu'on a on décide qu'on a moins de temps à consacrer à sa tenue, euh, qu'on n'est pas là pour, euh, pour être dans le paraître, qu'on a d'autres choses à faire dans sa vie de plus importante. Euh, et donc, euh, c'est quand même associé à, euh, au fait de limiter ses dépenses et donc à un comportement plus euh, responsable en matière de mode. Et c'est vraiment l'enjeu euh, majeur, je pense, euh, des prochaines années. Enfin, je pense, oui, ça paraît évident dit comme ça, mais... Il y a quand même des résistances fortes sur les tendances. Le fait de devoir renouveler sa garde-robe très fréquemment, c'est quelque chose qui pèse sur beaucoup de gens. En fait. Ils ont l'impression qu'on ne peut pas se présenter régulièrement dans un même habit, que c'est peut-être manquer de respect ou qu'on va, se... va être mal jugé pour ça. Et je pense que là, il y a une, y a une révolution qui se joue sur l'idée de garder vraiment une garde-robe similaire pendant des années le surstock, c'est le, le, pro le problème majeur en fait de la plupart des marques de fast fashion et ça a été totalement euh, accentué par la crise c'est à dire que les boutiques ont fermé pendant des semaines voire des mois et donc toutes les marques se retrouvent avec un stock monumental euh, dont elles ne savent pas que faire c'est déjà le cas, il y a eu un scandale euh, quand euh, des journalistes danois ont révélé que H&M brûlait euh, son surstock euh, tout, tout n'est pas vendu en fait et donc là, maintenant, il y, y, y a des stocks énormes dus à la crise du Covid. Et la question va être d'essayer de, de, de raccourcir ces temps de production pour être davantage collé à la tendance, pour faire moins d'erreurs dans la production, dans ce qu'on propose aux clients, euh, d'être de, de, concurrencé par la seconde main. C'est un énorme marché, la seconde main. C'est ouais. en train de, de prendre des parts de marché de plus en plus importantes sur les vêtements de première main donc c'est vraiment... Il y a un basculement qui se joue là dans, en ce moment Oui, il y a un basculement notamment euh, l'importance de Vinted qui est en train de devenir euh, totalement incroyable et à tel point que toutes les marques euh, alors un petit peu en retard et c'est marrant parce que quand on travaille dans la mode on peut se dire qu'on est en avance sur les tendances alors qu'en fait c'est devenu tellement une industrie euh, euh, qui... qui qui est à la traîne, hein, ça n'a pas toujours été le cas mais maintenant c'est à la traîne et qui subit en fait les transformations de la société et donc il y a beaucoup de marques qui essayent d'intégrer leur propre marché de seconde main, c'est-à-dire de récupérer les vêtements de leur, de leur marque de leur griffe et de les revendre en magasin d'essayer de euh, réattirer du trafic en boutique parce que les, les boutiques sont désertées et de, de, de trouver un moyen de s'approprier ces parts de marché qui partent euh, L'extérieur en fait. Et est-ce que ce, ce marché
0: de la seconde main change quelque chose dans euh, le rapport aux vêtements et de euh, la façon dont on s'en sert pour dire des choses sur nous ou est-ce que en
1: fait c'est deux choses très différentes et ça n'a rien à voir Ce qui est intéressant dans le marché de la seconde main c'est qu'il est aussi en train d'énormément évoluer donc il y a dix ans aller en friperie c'était quand même avoir un style. Euh... Euh, bah de fripe en fait, et, et c'était se donner un genre particulier, on appartenait à une catégorie de gens qui, qui d'ailleurs qui, qui est reconnaissable, qui est visible, euh, de, du fait d'aimer de, voilà, de, les friperies et d'en de, faire un truc cool avec des looks qui n'étaient pas forcément très précis mais qui étaient un peu plus fun, etc. Le vintage c'est quand même des gens qui sont très connaisseurs, des vêtements qui sont généralement de qualité. Euh, qui sont référencés euh, par année, euh, parfois le lieu de production, euh, la matière, etc. Euh, la seconde main, c'est tout et n'importe quoi euh, qui circule sur le marché, y compris des choses extrêmement récentes. Euh, J'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'Instagram. Est-ce qu'Instagram permet,
0: appuie et renforce une conformité ou est-ce qu'au contraire, c'est un outil pour s'émanciper, se montrer tel qu'on est ou montrer des pratiques très différentes et donner à voir justement quelque chose de plus créatif
1: Pour moi, il y a une, une très grosse conformité dans le monde de la mode qui est liée à Instagram qui était sans doute présente Oh, déjà auparavant, mais il y a eu on, on s'est beaucoup posé la question euh, dans la, la décoration des lieux, euh, des cafés, des maisons etc, qui a été uniformisé par, euh, par ce qu'on voyait sur Instagram je pense que c'est aussi beaucoup le cas pour le vêtement et que euh, je pense à un truc euh, bête mais Prada vient de sortir un, un sac euh, il l'envoie à tellement d'influenceuses qu'en fait la, la, sa timeline est inondée en deux jours du même sac, et donc il n'y a c'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas tellement les filles à qui ils vont l'envoyer. Ils vont vraiment l'envoyer à beaucoup de personnes en même temps. Des filles qui ont des univers assez différents et qui finalement se retrouvent sur un même produit et qu'on voit partout. Ça, je le, vois, je le vois tout le temps, en fait. Moi, à titre personnel, j'en ai marre en fait, de ce business des influenceurs où on, voit, on nous propose quand même énormément la même chose. Et, euh, et ça, c'est aussi nourri par le fait que les marques sont internationales. Et donc, on va en Chine, euh, au Japon... C'est moins le cas au Japon, mais quand même, il y a beaucoup de, de structures de multinationales qu'on retrouve partout et donc qui proposent les mêmes collections aux quatre coins du monde. Et ça participe d'une uniformisation du vêtement. Je pense qu'à court terme, c'est beaucoup plus utile de l'envoyer, de d'envoyer un sac à, à beaucoup de filles. Et on va peut-être en vendre beaucoup plus. Mais après, pour, pour le travail sur l'ADN d'une marque, sur le long terme ou même sur le moyen terme, j'ai l'impression que peu de marques réfléchissent comme ça aujourd'hui en fait qu'il y a une logique de profit hyper court-termiste et qu'on on réfléchit moins à qui on est et à quel message on veut faire passer moi je trouve un peu dommage c'est que en un sens les influenceuses ont remplacé les magazines de mode qui sont totalement moribonds ou la presse de mode qui, qui existe moins qui est moins influente pour le coup et il y avait déjà ce problème-là dans, dans la presse de mode d'être euh, soumise aux au revenus des annonceurs et euh, aussi euh, les journalistes sont aussi beaucoup, reçoivent aussi beaucoup de cadeaux etc. donc a, il manque vraiment une critique euh, de mode parce qu'on ne peut pas tellement critiquer euh, les produits des annonceurs on ne peut pas tellement commenter donc c'est souvent des articles élogieux euh, sur des produits euh, reçus comme cadeaux qui
0: critique la mode Alors C'est juste les, les utilisateurs sur les, euh, sur les sites qui permettent de
1: noter, euh, de mettre des étoiles C'est eh ben, une très bonne question. Qui critique la mode en, en France, pas tant de gens en fait. Et c'est quelque chose qui existe davantage dans le monde anglo-saxon où il y a de, de grands journalistes de mode au New York Times, euh, euh, au Guardian, euh, des articles plus de fond sur euh, vraiment ce, ce que la mode est, c'est-à-dire euh, une discipline au croisement de l'économie, euh, du social... Euh, de la politique. En France, ça manque en fait. C'est moins traité de cette manière. C'est traité davantage comme un sujet shopping. Euh, j'aimerais qu'on parle
0: un petit peu de, de ce fameux Gilet jaune et j'aimerais qu'on parle des figures notamment des Power Women. On en a vu dans les manifs récentes contre les retraites, la réforme des retraites par exemple. Comment le vêtement est utilisé euh, dans, dans des mouvements euh, militants euh, comme ça le,
1: le, le vêtement, il est toujours euh, accompagnateur des mouvements sociaux. Il, est, euh, il y a vraiment une histoire de, du vêtement dans les manifestations à faire. Je ne sais pas si ça existe, euh, mais c'est à la fois... Euh, utilisé comme un révélateur euh, d'identité sociale pour les gens qui, qui défilent. Et ça peut aussi, à l'inverse, euh, être euh, détourné, je pense, aux, aux manifestations, euh, la manif pour tous, euh, euh, des gens qui sont classés à droite, à l'extrême droite, euh, qui faisaient euh, diffuser des, des tracts pour... Euh, pas des tracts, mais... Enfin, qui diffusaient des informations entre eux avant les manifestations pour ne pas apparaître comme un cliché euh, qu'on leur envoie généralement, c'est-à-dire la jupe plissée, euh, la veste barbour et euh, le serre-tête, et de, de, de pas entrer en fait, de pas correspondre au cliché qu'on qu attendait d'eux. Pourquoi euh, pour C'est une bonne question d'ailleurs. Pourquoi pas être moqué Pour pas être moqués, pour pas qu'on les identifie euh, ou qu'on les qu'on les range dans un, dans une catégorie sociale précise. Et oui, sans doute qu'on tourne leur combat en dérision mais, euh, mais c'est quand même très intéressant de voir que le vêtement peut être un, un sujet au point de donner des consignes d'habillement avant les manifestations. Et après, euh, ça a toujours été un sujet, je, ce que je veux dire c'est que dans les années 60, euh, le vêtement est partie intégrante du, du mouvement euh, pour les droits civiques, aux États-Unis, euh, les, les Noirs américains portent des vêtements, les, leurs vêtements du dimanche pour aller manifester pour qu'on les prenne au sérieux et qu'on les considère comme des gens respectables et pas comme des terroristes parce que c'est l'image qu'on essaye de leur attribuer à ce moment-là, de, 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 vraiment de délégitimer la lutte euh, en les faisant passer pour, euh, pour des gens qui ne sont pas. Il peut être, euh, un outil visuel beaucoup plus simplement euh, et là c'est le cas du gilet jaune si on si on y vient c'est à dire qu'il y a aussi euh, la notion d'être vu euh, le gilet jaune il est extrêmement visible et alors pour des gens qui étaient pas visibles ou qui avaient le sentiment de pas être visibles dans la société bah, c'était une façon de s'imposer s'imposer même visuellement les images sont impressionnantes quand on voit une armée de gilets jaunes on a l'impression d'un surnombre et, euh, et aussi, il était immédiatement disponible parce que tout le monde en a un, donc c'était aussi sans doute un, un, un outil euh, facilement euh, facile à s'attribuer. Je pense qu'il y a une charge symbolique dans le fait de, de se rendre très visible. Bon, merci beaucoup en tout cas, c'était passionnant.
0: On te retrouve sur ton compte Instagram, saper comme jadis. Merci Evan. C'est toujours intéressant de comprendre ce que nos vêtements disent de nous, et surtout de l'époque. Vous pouvez retrouver nos conversations sur toutes les plateformes de podcasts. Et bien sûr, tous nos articles sur ctrlzmac.com. Ainsi que sur Twitter, Facebook et Instagram. Au revoir et à bientôt